0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a tahle epizoda je opět speciální, protože tu se mnou sedí hostka, se kterou se budu, se budu povídat. Jmenuje se Kateřina Šedová dříve Vacková a je to zakladatelka projektu LUNO, což je projekt, který se zabývá prevencí rakoviny. A myslím si, že byste si všichni okamžitě měli stáhnout jejich aplikaci, která se jmenuje Preventivka. A Kateřina mimo jiné teda teď se vrátila do pozice výkonné ředitelky Luna, ale ještě nedávno pracovala na interně na Bulovce. Je to teda lékařka, která si navíc sama prošla rakovinou. A o dalších věcech si spolu budeme povídat. Kateřino, já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý Na konci podcastu říkám posluchačům: Máte váš život příběh, který se opravdu stal? Váš život rozhodně je příběh, který se opravdu stal a má to podle mě všechny náležitosti takového toho románu, který kdybych si přečetla, tak mi to bude připadat skoro neuvěřitelný, nebo takový možná i jako kliše. Říkala bych, že se to zase určitě nemohlo stát. Mě na tom fascinuje, že jste studovala medicínu a vlastně možná asi díky tomu jste jako poznala, že to, co vám je, může být něco závažného a že možná běžný smrtelník nestudující medicínu by na to nepřišel. Takže já bych to asi chtěla slyšet úplně od začátku. Co byl ten první moment, kdy jste si uvědomila, že se něco děje?
1: Tak jak se zmínila, já jsem byla jednak medic a jednak od dětství vrcholový sportovec, takže jsem opravdu... Na ten zdravý životní styl dbala, učila jsem se naslouchat svoje tělo, protože přetrénování a další věci hodně ovlivňují výkon. Takže i na tohle jsem byla trošku připravena, ale ta medicína zkrátka změní člověku perspektivu. A mně se to dokonce stalo ve čtvrťáku, takže patologie je ve třeťáku. Takže už opravdu a všechny ty příznaky těch nádorů, a únava a další věci, tak opravdu tomu čtvrtákovi už něco začíná docházet, že by, se nemuselo, že by nemuselo být tedy něco, něco v pořádku. Takže bylo to na podzim, v začátku tedy čtvrtáku, trvalo to nějakých jako pár týdnů, neřeknu měsíců, myslím si, že spíš pár týdnů. Já jsem shodou, shodou okolností vlastně jako předtím před na prevenci byla, takže. Jsem viděla, že všechno v pořádku, ale bohužel to vzniklo i třeba v mezičase. Takže jakmile jsem cítila, že ta únava už je jako větší, než by normálně měla být ze studia medicíny, člověk je jako unavený i normálně. A k tomu se přidaly nějaké jako poruchy menstruačního cyklu, tak to opravdu už bylo s takovým jako vykřičníkem. Takže jsem zašla na tu gynekologii znova a zkrátka jsem se ptala potom, že cítím, že něco špatně, nemůžeme se na to a podívat, jestli tam opravdu něco někde není.
0: Takže, takže se stalo to, že na jedný preventivní kontrola to bylo v pořádku a pak jako v mezidobí před tou další, takže to musela být docela rychlost.
1: To se někdy tak bohužel stane a my mm. to i vlastně říkáme v těch našich kampaních, je, že preventivní průjitky nejsou samozpásné, musíte i tak naslouchat vlastnímu tělu a řešit všechno to, co se na něm děje, protože i třeba mamografie je jednou za dva roky a samozřejmě i v tom období může bohužel vyrůst nádor prsu, a takže je potřeba samovyšetření a zkrátka, pokud tam něco cítíte, tak zajít i dřív. Takže se to bohužel někde může stát i s těmi gynekologickými věcmi. A úplně upřímně, co si myslí 22-letá holka, která má poruchu menstruačního cyklu, respektive nedostane menzes, tak samozřejmě první, co vás napadne, je, že jste těhotná, než vlastně jako zjistíte, že, že úplně ne a že opravdu se jako něco, něco tam dole děje. Takže i si myslím, že ten můj gynekolog vlastně v tu chvíli, nechci říct, že tomu nevěnovala jako pozornost, myslím si, že věnoval, protože já jsem chodila pak na pravidelné prohlídky, ale vlastně, že ani on ze začátku nevěřil tomu, že by to mohlo být něco jako vážnějšího, Z začátku to vypadalo jako cysta, na které potom začalo vlastně jako něco rychlejší růst. Takže opravdu, jako pak to bylo ráz na ráz. Já jsem pak vlastně... A už byla objednaná za nedlouho na operaci a proto jsme to vyndali. Takže a ano, potom ty zprávy od lékařů typu, když by to bylo dva měsíce později, tak už bys tady nemusela být, tak to člověka zamrazí i po letech, kdy vlastně o tom vyprávím.
0: Takže tohle mě právě zajímá takovej ten moment toho, kdy, protože to často čtu nebo od někoho slyším, Kdy vy jdete někam k doktorovi, máte pocit, že něco není v pořádku a ten doktor to tak jako zlehčuje třeba, zpochybnuje, nebo vás prostě rovnou třeba pošle domů s tím, že to jako nic není. Když vy sama jako lékařka to vidíte teď vlastně z té druhé strany, jak to, jak to jako na vás působí, nebo jak se s tímhletím vyrovnáváte, protože já mám pocit, že v občas to jako škodí celý té lékařské profesy, když uh, opravdu takovýhle případy se dějí, zase chápu, že každý doktor nemůže vědět všechno na první pohled. Uh, prostě takový ten, ten pocit z té druhé strany, uh, jestli vám to třeba uh, nějakým způsobem změnilo to vnímání, že třeba byste v životě nikoho uh, nějak jako neodbyla, nebo že jste možná důslednější, něco takového.
1: Já si myslím, že bych takhle neodbývala, ani když bych třeba tu zkušenost neměla. A vidím to na spoustě svých jako kolegů. A myslím si, že opravdu se hodně o lékařích vlastně říká, že mávnou rukou nebo nenaslouchají. Ale zase z mojí zkušenosti, z těch kolegů, které já jsem měla tu šanci poznat, nebo z kolegů, kteří pomáhají, no, opravdu vidím, že jsou tady i lékaři, kterým na tom záleží a kteří opravdu jdou a vlastně ten extra krok, aby toho pacienta dovyšetřili. A když se tak teda neděje a narazíte na doktora, který to tak nemá, tak určitě vždycky doporučujeme buď ho změnit, anebo opravdu se za sebe být, protože vy přesně nejlépe víte, jak se cítíte normálně, jako já jsem to tenkrát věděla. Ale jinak, když mně přijde pacient, který cítí, že něco není v pořádku, tak se vždycky snažím co nejvíce ro otázkami dostat k tomu, kde to vzniklo, jakým způsobem, kdy, v jakých situacích to není v pořádku a tak dále. A často se Nedostaneme třeba ani k rakovině, dostaneme se i možná k nějakým jako psychickým potížím, dostaneme se ke stresu, že vlastně třeba to bolení břicha nemusí být jako fyzické, ale psychické a podobně. Takže je to hodně o tom rozhovoru s tím pacientem. A co tam ale samozřejmě chybí, tak je čas. Já jsem vlastně že interní, lékař interní medicíny, takže interné je hodně rychlý obor. Na té ambulanci opravdu jako jsou desítky lidí, a tam opravdu to musí ocípat. Spíš kdo vlastně by se s těmi lidmi měl bavit, tak je praktický lékař a, a ten internista nebo vlastně v těch nemocnicích jen v nějakých těch akutních stavech nebo při tom doby vyšetření. Ale pokud se něco takhle děje, tak by člověk měl zajít vždycky za tím ambulantním specialistou. V mém případě to byl ginekolog, Třeba s tím bolením břicha k nějakému právě praktickému lékaři nebo bolení za neurolog a podobně, ale tím styčným důstojníkem, který rozesílá, je vždycky ten praktický lékař. A bohužel spousta lidí vlastně to třeba neví, nebo radši jdou rovnou do nemocnice, což zase zatěžuje ten systém a tak je to opravdu jako hrozně složitá otázka, nejenom jako etická, ale i jako z toho systému, ekonomická, vůbec zatížení toho systému jako takového.
0: Hmm. Když se ještě vrátím zpátky do toho momentu, kdy vám teda doktor řekl, že byste přišli o dva měsíce později, tak už byste tady nemusela být to období. Jak vy jste to, ještě když to vemu jako z pohledu toho studenta medicíny, vy jste možná to měla horší v tom, že jste znala mnohem víc různé důsledky těch tý nemoci nebo té léčby nebo to, co všechno se jako může stát. Jak to udělat, aby se z toho člověk nezbláznil v tu chvíli?
1: Mě se na tohle často ptají a já upřímně si už to tolik nepamatuju, respektive nepamatuju si žádný Vlastně jako velký šok ani paniku a spíš možná jsem to brala trošku asi z pohledu psychologa patologicky, že mě spíš zajímal ten nádor. <laughs> a, že mě spíš zajímalo taky má receptory, jakým způsobem jako funguje, kde vzniknul, proč vzniknul a tak dále. Takže ta
0: medicína byla spíš jako výhoda v tu chvíli. Taková genetická
1: toky okay, možná systém vyrovnání se s traumatem, hmm. řekněme. A Samozřejmě to trošku zlehču teďka, ale šok je to samozřejmě pro tu rodinu a to je jasný pro mě taky. Já jsem chtěla dostudovat medicínu, být lékařem, normálně žít a teď vlastně musím řešit takovéhle složité otázky. Nejenom v nemoci, ale jak jste zmínila v těch následcích, typu já jsem měla rakujenou takže plodnosti a vůbec nějaké sexuality a dalších věcí. Takže to samozřejmě byla těžká věcky zkusnutí, ale myslím si, že v, tom, v tu chvíli byla ta medicína jako výhoda, která mi jako umožnila vidět ty věci víc hloubky. vlastně tolik nepanikařit, spíš se vlastně jako ptát víc odborně, víc umět si lépe jako připravit ty otázky na toho onkologa a i vlastně se umět jako informovaně rozhodnout v těch jako věcech, které mě potom čekaly, typu zamražení vajíček a, a, a ta operace a a další věci, které s tím jako souvisí. Takže um, být medikem je výhoda vlastně. Takže bych chtěla motivovat studenty, <laughs> že potřebuje mít doktorů. Je testovat na medicínu, může vám to zachránit život. Ale to samozřejmě nedneseně, ale je to tak. V mém případě to tak, uh, nechci říct, určitě bylo, ale možná jako z velké části to k tomu přispět mohlo.
0: Hmm. Já jsem uh, celoživotní hypochondr. A myslím si, že bych mohla získat nějaký doktorát z, ze studia Wikipedie a dalších odborných <laughs> webů a stránek o různých jako příznacích různých nemocí a tak. Chci se tím dostat k tomu, jak to potom funguje v praxi, když takový člověk jako já k vám přijde s tím, že si myslí, že je mu to a to. Přičemž to nemusí být vyloženě rovnou eh, nějaká jako smrtelná fatální záležitost. Berete to v potaz, nebo si řeknete, hm, to ne, on o tom nic neví?
1: Doktor Google, myslíte? Hmm. Já jsem velkým zastáncem doktora Google nebo vůbec informovaného pacienta. Za mě, hmm. samozřejmě od, od samce pod samcať, ale za mě každý pacient, který se zajímá, třeba si už k tomu něco našel, vlastně přichází s nějakým jako, ne vždycky třeba správným, ale s nějakým jako názorem, tak je znamením, že na té léčbě chce participovat, chce se podílet, chce se podílet na tom rozhodování a to rozhodně není samozřejmé. Vidíme i pacienty, kteří zkrátka přijdou a teď vlastně jakoby, doktore, vyřeš to za mě? A nechtí vlastně, když a to souvisí i samozřejmě s převzetím zodpovědnosti za ta a vyšetření, na která musí potom jít na ten léčebný režim, který musí dodržovat, léky, který, které musí brát, kouření, kterého musí zanechat a podobně. Takže za mě je to rozhodně jako pozitivní krok v tom, že opravdu ten pacient chce něco změnit. A to, že to potom třeba někteří až tak nedodržují, to je další věc. Ale myslím, že to je krok jako k tomu, aby ta léčba byla jako úspěšná, je to, že ten člověk se zajímá o své zdraví. Nějaký takový krok udělal. A když se třeba dohadujeme nebo nějakým způsobem vyměňujeme názory o tom, jestli to, co našli, je správné nebo nesprávné, tak... Pokud je ten člověk a chce naslouchat, tak já mu to vysvětlím, tak jak si myslím, že to opravdu jako být má. A je zase na něm, aby si to vyhodnotil. Co já ještě často vlastně se snažím je, i vlastně jako vlůno je naučit ty lidi vlastně kriticky přemýšlet a říct jim, kde jsou ty relevantní weby, kde, jakým způsobem vlastně se třeba dívat na zdroje a podobně. A protože do budoucna vlastně by se jim to mohlo hodit. Takže a vůbec ta zdravotní gramotnost, tedy to, že ty informace umím nejenom vyhledat, ale i vyhodnotit a aplikovat má mnoho, mnoho vrstev. A my musíme zkrátka se učit veřejnost, musíme je učit i to vlastně vyhodnotit, co je fake news, co, je vlastně a co, a co jsou fake news a co jsou vlastně ty weby, kterým důvěřovat můžou.
0: Hmm. Taky jsem hodněkrát věděla, že třeba někdo sdílel na sociálních sítích fotku lékařské zprávy svojí, kde měl napsanou nějakou buď diagnózu nebo nějaký dílčí se příznaky nebo tak. A vlastně chtěl po někom, aby mu vysvětlil, co to co znamená. Že, že <laughs> mu to vlastně ten doktor jako neřek a je tam nějaký cizí slovo, který mu on nerozumí. A teď mě zajímá, jestli... Jestli by třeba ne, neměla existovat nějaká, nevím, jako překlad do uh, nějakého jako normálního jazyka, těch diagnóz nebo nějaká možná tabulka nebo, nebo web, kde by si to člověk mohl najít, něco takového, aby to právě fungovalo tak, že uh, ten člověk bude líp jako schopný si třeba dohledat, co má dělat dál nebo případně, co, co se mu vlastně děje.
1: Byl by to fajn, určitě nápad i pro nás a do námi. Samozřejmě se interpretaci lékařských zpráv taky věnujeme, že nám často o tom lidé píšou. Já sama čtu zprávy všem členům své rodiny a několika dalších rodin, Aha. svých kamarádů. Takže určitě ano, a zkrátky jsou obrovským, obrovským jako problémem přesně v závěru zpráv nebo i ve výsledku těch vyšetření. A zároveň ale si myslím, že se hodně často, že už ten trend je takový, že sice tam je závěr zprávy a výsledek vyšetření, které jsou určené dalšímu lékaři, ale pak je tam doporučení dvojtečka, což už bývá napsáno laickým jazykem. A musím se asi tady zastat svých lékařských kolegů, že často pacienti opravdu jsou rádi, že můžou z té odnace odejít. Místo toho, aby se opravdu jako sedli, podívali, přečetli třeba jenom ten závěr a zeptali se v tu chvíli. Hmm. A na to ten prostor tam většinou jako bývá. Lidi jsou ale hodně i, i busy sami o sobě. Po těch jako pár hodinách, zrovna v nemocnici, jako po pár hodinách čekání chcete už být jako doma. Hmm. Takže spíš jenom možná by se asi i lidé měli možná to třeba vzít z našeho dnešního rozhovoru, že když odcházím od lékaře, podívám se na to, co mi dává do ruky a doptám se, protože. Vlastně jednak určitě je chyba i na straně lékařů, málo času neochota, ale i vlastně myslím si, že ta zodpovědnost by měla být v rukách nás pacientů a prostě tam ta aktivita a doptávání se by taky mělo
0: být, být na místě. Já si taky myslím, že hodně lidí to prostředí o sobě velmi jako stresuje, takže, takže jsou v tu chvíli v takovém rozpoložení, že se třeba bojí zeptat, nebo, nebo na to prostě zapomenou a Vůbec uh, taky často slyším sama jsem to zažila. Chápu, že to není vina toho uh, těch lékařů, že to je prostě nějaká záležitost toho systému, který třeba uh, nemá prostě tolik financí, kolik by potřeboval, lidi jsou přetížený a tak. Že prostě uh, ty věci trvají, že člověk čeká dlouho, že mu málo kdo právě vysvětlí, co přesně má, dělat, kam má jít. Všechno je to takové, jako ho rychle, protože není čas, protože a tak dále. Uh, Je podle vás nějaký způsob, jak tohle změnit? Kromě toho, že by se do zdravotnictví mělo asi dostat o dost víc peněz, než tam je. Investovat a jak změnit, co přesně? Jak změnit, aby, aby člověk z toho prostředí neměl. Strach, stres, aby neměl pocit, že tam spíš jako je chvíle chvílema, mm, že mm. si není třeba jistý, jestli z tuhle potíží má jít na ambulanci, nebo má jít na pohotovost, nebo má jít tamhle, že je to podle mě často v těch nemocnicích i hodně nepřehledně, jako vlastně pro, pro ty lidi totálně nepřehledně označený. zobrazený, označený, že není jako úplně jasný, že... Možná by vlastně stačilo jenom jako zlepšit tu komunikaci, což si nemyslím, že by mělo stát moc peněz. Což samozřejmě, ale zase podle mě není jako záležitost lékařů, ale asi lidí, který ty lékaře zaměstnávají. to, to jako vlastně za velmi... Není to jako nákladná změna, která by hodně pomohla. Jenom čistě to, když byste přišla do nemocnice a byl tam rozcestník, je vám tohle a tohle, běžte tam, děje se vám tohle, běžte tam, že člověk tam občas přijde a bloudí, ptá se někoho na vrátnici a prostě je to to občas, jakože lidi mají fakt zážitky, že nevím, jako když ještě přištu, že ten člověk třeba je ve stresu a něco ho bolí nebo, nebo se bojí, takže to je ještě o to horší. No
1: No, ono na většině nemocnicích funguje informační stánek nebo informační vlastně jako budka, to je ten point, kde vás naspěrují tam a nebo tam. Jinak funguje ať už jako na bolovce nebo v dalších nemocnicích i jako taková pohotovost, kde probíhá ta triáž. Triáž znamená jako roztřídění, řekněme, pacientů, mm. kde někoho dokážou zaléčit jako rovnou a pro někoho potřebují specializované vyšetření, tak ho pošlou tam nebo tam. A to je jedna otázka, to se týká těch jako akutních stavů, kdy Opravdu pokud vás něco o víkend, bavíme se o víkendech, mm. nebo od půl čtvrté dál, kdy funguje takzvaná služba, to znamená, že v nemocnici je méně lékařů, funguje méně přístrojů a zkrátka lidé by neměli zneužívat toho času pro svoje, řekněme, chronické, dlouhotrvající, mm. ohrožující potíže. A s těmi by opravdu měli jít za svým praktickým lékařem, který, se kterým by se neměli cítit ve stresu, protože to je většinou člověk, kterého znají, pracují s ním dlouhodobě a, a ten je rozpošlen na ta další vyšetření a to je jeden ten ambulantní sektor, ale pokud je mi teda něco akutně, něco mě bolí, tak ideální je a, většinou ty nemocnice nebo všechny vají ty mapové systémy, takže oni opravdu jako na vstupu tu mapu mají nebo mají i na těch letácích, že si tu mapu můžete vzít. Často lidé zapomínají, že mají v ruce ten chytrý telefon, kde dá mapa bulovka a prostě na první obrázek mi vyjede mapa, takže opravdu jako využít i ten chytrý telefon a většina nemocnic má i infolinku. Takže vy už dopředu můžete jako zavolat zeptat se, vlastně na které oddělení máte jet. a je potřeba vlastně jako informovat českou veřejnost, že čekání ve službě, kde opravdu vždycky jako jeden lékař na té ambulanci, tak je klidně těch jako 6 hodin a je hmm. důležité s tím jako počítat, vezmu si svačinu, vezmu si pití knihu a prostě si to vysedím, jestli opravdu je to taková jako věc. A protože teď zrovna jsme na LinkedInu. A byla taková jako dost rozohněná komunikace, kdy tam jeden pán sdílel fotku cedule z, z, z ambulance neurologie, kde opravdu jako to přetížení je obrovské, tam jezdí a mrtvice, tam jezdí prostě akutní prostě věci, tam jezdí i z části děti a on se tam rozčiloval, že ta cedule nebyla napsaná úplně tím nejlepším jako jazykem, zkrátka bylo, že si to, pokud nejste v ohrožení života, tak si to vyčekáte a rozjela se tam taková dost nepříjemná komunikace právě na tom, že se v nemocnicích čeká a, a tak dále, a tak dále takže to mělo jako mnoho vrstev, ten problém a jedna z těch, těch jako věcí je vůbec vlastně jako to přetěžování, že tam lidé chodí a neměli by, jenom protože zrovna třeba mají, a mají čas. Takže to je potřeba asi jako i zohlednit, když potřebuju do té nemocnice jít. Tak jestli opravdu to nepočká do toho pondělka, kde je třeba i více lidí, kteří mě z té nemocnice jako zorientují a budou mít čas se mnou jako komunikovat. Dále bychom se mohli asi bavit i třeba na užívání vlastně jako záchranek. Hmm. Spousta lidí vlastně přijde záchranku, ani by nemuseli.
0: To je fakt, že občas si na, na Twitteru čtu od eh, nějakých lékařů eh, tyhle ty zážitky, jako koho, koho přivezla záchranka v noci, pána, že ho bolela hlava a podobně. Já teda musím říct, že mě fascinuje, že vůbec jako, nebo nevím přesně, jak funguje ten systém, ale když už tam ta záchranka přijede a zjistí teda, že pána bolí hlava, proč jako ho vezou? Jestli oni musí, nebo jestli by třeba se stalo. Nedej bože, že by pánovi do opravdu něco bylo, pak by to bylo na ně, že ho vlastně odmítli.
1: Spousta zkušených lékařů staré generace by vám řekla, že to je alibismus, čistý Aha. alibismus v tom smyslu, že pokud by opravdu třeba se později zjistilo, že měl mrtvici nebo ho hmm. bolela hlava z nějakého vážného důvodu, nebo třeba hlava bolí člověka, i když má jako obrovský vysoký tlak, hmm. a projevuje se to právě bolestí hlavy. Ale oni mají ten tlakovněr v tom terénu a mohou to jako přeměřit. A, takže je tam čist, určitě jako velká dávka toho, když by řada záchranářů jako oponovala, oni dělají úžasnou jako práci, ale jako čas od času. Prostě i, i my na interně jsme viděli případy, kdy naložili někoho koho úplně a nemuseli nám třeba jezdili případy typu a šňupnul jsem si kokaj, na buší mi srdce. Aha. Nebo šňupnul jsem si perník nemůžu spát, tak jsem si zavolala záchranku, takže my jsme řešili vlastně od od drog, přes alkohol, různé jako bolesti na srdci, které mohou samozřejmě způsob, uh, z, um, jako znamenat infarkt, ale když je to uh, člověk, kterému je opravdu 19,5 roku a přesně ho někde píchne a pak vlastně já z něj dostanu po hodině, že vlastně si teda něco šňupnul a, a, a proto vlastně mu to srdíčko buší. Tak opravdu, jako i člověk se cítí, že studoval takový, uh, takové roky pro, pro uh, opravdu ten zástup, co, uh, co tam sedí. Ale nemůžeme to tak brát. prostě opravdu, jako my k tomu se snažíme přistupovat, takže jako každý opravdu může být nemocný, je tam to riziko, takže se snažíme u všech mít stejnou, nebo snažíme, děláme to tak, že máme u všech stejnou jako pozornost. Posloucháme ty lidi, vyšetřujeme je a tak dále, ale samozřejmě i my tam cítíme to jako přetíženost. Třeba interna je vlastně jako i z poloviny záchytka, protože na záchytku neberou pacienty, kteří jsou starší 70 let, takže většina opilých bezdomovců, kterými víc než 70 skončí u nás na interní ambulanci, a, protože vlastně záchytka je i tuším ve spádu zrovna, zrovna Prahy 8. Takže pravdu jako výživná, výživná služba. Takže ano, pak někdo čeká těch 6 hodin, než se tohle všechno obaví.
0: Já jenom doplním, že vy pracujete na Bulovce, že jste zmiňovala tu Prahu 8. Um, jako Vlastně z tady toho pohledu, když to tak vyprávíte, tak se dá mnohem líp pochopit. Za prvý ta čekací doba, a za druhý to, že ten doktor možná není někdy úplně nejpříjemnější, když má za sebou deset takovýchhle případů a pak mu přijde někdo, kdo má opravdu problém.
1: A v noci hlavně, když slouží 32
0: hodiny. (laughs) (laughs) Dobře. (laughs) Ještě se chci vrátit k tomu, co se stalo vám. Vám bylo 22. Pamatuju si to správně, jak jsem si přečetla. Um, tehdy jste musela to studium medicíny přerušit?
1: Ne, 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 já jsem pokračovala, já jsem na chviličku tím, že jsem byla na operaci a nějakých jako dalších vyšetřeních, tak jsem to zvládla při studiu tím, že jsem a, se zkrátka domluvila s vyučujícím nebo jsem si tam je jako nějaká vůle vlastně říct si pární pár volno.
0: Vy jste potom už nepodstupovala žádnou následnou léčbu. Mm-mm. Takže tím, to
1: bylo v, v brzkém stádiu, tak se to vyndalo takovým jako Pitlíkem, řekněme, že se tam jako vloží laparoskopicky, že to zabalí do takového mm. pitlíku, vytáhne se to, aby se nikdy nedošířily ty nádorové buňky a uvažovali vlastně o chemoterapii i s ohledem na to, že jsem opravdu měla ten, ten typ, jaký jsem měla ale usoudili, že tím, že nemám to zatím nikde rozšířené jako po těle, tak by to v tu chvíli mohlo způsobit více neplechy než užitku. Hmm. Ale samozřejmě pak jako bedlivé sledování, další vyšetření, a do dneška vlastně jako chodím okologickou průkazku.
0: Jak je to pocit tam mít? Je to, je to už jako rutina nebo vás napadne stále? Teď že...
1: Už je to rutina. Já myslím si, že vlastně od začátku to opravdu bylo taková, jako jo teď se to stalo, je to součástí vlastně toho, kdo já jsem vlastně nově a jsem vůbec ráda za to, že tady vlastně takhle jako skvělý zdravotní systém je, že mě jako sledují, že opravdu jako ten systém, který vím, jak je obrovský jako zatížený, si našel čas vlastně mě jako čtyřikrát do roka, protože ty první dva roky tuším jsem chodila po třech měsících, takže si našli čas, aby se na mě čtyřikrát ročně jako podívali, to je prostě úplně jako neuvěřitelná, jako tak říct služba, nebo jako, hmm. jako opravdu jako skvělá, skvělá péče. Potom od té doby se to podle těch guidelines vlastně pak chodíte po půl roce, teďka chodím jednoročně, ročně, poschodím na svůj gynekologii a na jako nějaké moje další vyšetření, ale že uh, opravdu jako za mě uh, se to pak stalo ano, rutinou, ale myslím si, že si toho vážím vlastně úplně stejně jako ten první, uh, ten první rok.
0: Um, jak je vůbec, nebo takhle, Uh, ta pravděpodobnost toho, že se uh, člověku v tak útlém věku stane takováhle věci asi docela nízká, uh, nebo ne, já, není, není vlastně, není. <laughs> ale já teď
1: nemám uh, po ruce, my jsme nedávno dělali pro, uh, pro českou televizi statistiky a nádorových onemocní u mladých lidí. Uh, vaječníky nejsou tak časté, ten typ, který jsem já měla, je asi 60 případů ročně v Česku, pokud si to správně pamatuju, ale u mladých lidí jsou jiné nemoci. A třeba právě rakovina Varlat je u mužů mezi 15 a 35 nejčastějším nádorem. Hmm. Takže až 500 mužů vlastně má ročně v Česku na těch 10 milionů tento typ nádoru a zároveň jsou docela časté hočkinské lymfomy. A jako spousta dalších věcí, a zakládají se právě už třeba i nějaké tumory kůže a není vlastně ojediněla ani rakovina prsu mm. pod 30 let, takže určitě mm. jako to riziko tam pořád jako je a bylo by bláhové si myslet, že jsem mladý a rakovina se mě netýká.
0: Mm. Takže u vás to nebyla žádná genetická dispozice? nebo. Ne,
1: já jsem se nechala otestovat na mutaci BRCA1 a 2, což je mutace, která výrazně zvyšuje celoživotní riziko rakoviny prsu a vaječníků. U toho prsu je to až na 80%. Takže jsem se nechala otestovat tím, že to testování jsem měla na pojišťovnou tím, že jsem byla sama nemocná. To mám negativní, díky bohu za to. A ani v rodině jsme vlastně toho onemocnění neměli. Takže z velké, z velké části rakovina multifaktoriální, řekněme, má na ní vliv jako mnoho faktorů, včetně náhody, včetně životního stylu, včetně jako stresu, faktorů prostředí a z části i třeba genetiky, kterou ještě úplně tak neumíme číst. Hmm. Ale vlastně ta nejčastější, co se tam hledala, ta BRCA 1.2. Tak díky ta, díky ta tam nebyla, protože tím, pokud by tam byla, tak už bych si třeba právě nechala i preventivně odstranit mléčnou žlázu.
0: Hmm. Tady prsa. Májí kamarádka jí má tu, tady ten gen a vlastně jí maminka měla rakovinu prsu, takže ona bohužel má toho černého Petra a vlastně chodí teda pravidelně na onkogynekologii na... Ty, na a prohlídky a teď už teda to došlo do fáze, že jí řekli, že už je čas, aby to všechno dali pryč, její vlastně 37 let a jako je to vlastně hrozný v tom, že na jednu stranu jste ráda, že existuje možnost, jak tomu předejít, protože taky říkala, že má to pravděpodobnost 83% nějakou fakt vysokou, na druhou stranu je to jako šílený zásah do z života té ženy, která prostě přijde o... Jako že říkala, že jí prostě seberou všechno, komplet poprsí všechno. A že potom ty remodelace nevypadají úplně jako skvěle. Um, existuje, já to vlastně nevím od ní, existuje nějaká psychologická pomoc v tomhle momentu pro člověka? Nebo jestli je hrazená třeba pojišťovnou, nevíte o tom? Obecně člověk má a,
1: možnost využít a, dvakrát měsíčně služeb a, psychologa, mm-hmm. a psychoterapeuta na pojišťovnu. A, a, škoda je, že jenom málo z nich má tu smlouvu s tou pojišťovnou, mm. takže většinou je jakoby, a, těžké je najít. Nemyslím si, že tam úplně něco primárně pro BRCA probíhá. My zrovna teďka jednu kolegyni, která se stala ambasadorkou, nebo stane ambasadorkou právě Růžového října, tak a, máme. A právě Brca pozitivní, takže si ji na to můžu a doptat, ale myslím si, že nic takového specifického není, protože i o tom se mluví tak strašně jako krátce, ta veřejnost hmm. vlastně o tom se dozvěděla teprve docela nedávno, částečně s Angelinou Julie, yeah. ale částečně vlastně až fakt jako poslední dva a tři roky. Takže myslím si, že specializovaná pro Brca ne, ale obecně určitě ano, častokrát si myslím, že se ta žena může zeptat i právě v té sledovací ambulanci, protože na to sledování brca se chodí do specializovaných ambulancí a na bolovce taky jedna je, hmm. kde opravdu jsou experti a opravdu jako se snaží tím nám naplánovat ta všechna vyšetření preventivní, tak aby ta šance toho včasného záchytu byla co největší. Ale jinak, co vlastně jsme se teďka zajímali o ty rekonstrukční operace, tak často už, nebo na náš odborný, jeden z garantů, doktor Měšťák se tomu věnuje a povídali jsme si o tom, jestli vlastně nechávat bradavky nenechávat, že oni se dají hmm vlastně jako odstranit, počas té operace jsou v takovém inkubátoru, řekněme, a pak se tam znova naší, až tam je ten implantát a vlastně ta ta výplň toho prsu je hotová. Takže dřív tím, že se ty bradavky vytetovaly, tak dneska si už vlastně ta žena může ty bradavky nechat svoje, což je velký psychický přínos. Čísla k tomu podrobnější by vám řekli oni, ale zatím vlastně i ta naše kolegyně. Vlastně ty bradavky má svoje a hmm. jako obrovsky to řešila. Ona zatím teda má jenom prsa, protože chce mít děti a ono opravdu to riziko rakoviny vaječníku je až k té čtyřicíce. Takže nejdřív prsa před třicítkou a potom vlastně žena může mít děti. Sice nebude kojit, ale může alespoň jako porodit svoje děti a potom hmm. před tou čtyřicítkou si nechat zít i vaječníky, což bohužel znamená to, že půjde do přechodu takže je s tím spojených vlastně jako strašně moc problémů s kostmi a, a, a kůží, vlasy, návaly, horka a podobně zkrátka to, co ženy zažívají hmm. jako v
0: období menopauzy hmm. um, ještě když se zase vrátím uh, k vašemu příběhu uh, já mám problém s tím když se někde čtu o někom, kdo má rakovinu nebo měl rakovinu, že vyhrál boj s rakovinou prohrál boj s rakovinou jakože jak kdyby to bylo na vůli toho člověka, jestli, to, jako, jestli se to vyléčí nebo ne, přitom si troufám tvrdit, že možná z části, jasně, že psychika bude důležitá, ale rozhodně to není tak, že někdo prohrál, jako kdyby nechtěl přežít. A vadí mi, že se to používá a používá se to pořád a v médiích jako hrozně často opakovaně. A, a tak jenom jsem chtěla, jestli souhlasíte s tím, že by se to používat nemělo, protože to není jako souboj rovného s rovným a rozhodně, kdo prostě onemocní, tak chce být zdravý, že jo, předpokladám.
1: Rozumím. Hrozně dlouho mě to upřímně nevytanulo na mysl. Asi dřív jsem to možná řešila víc s tím, že jsme začátku pomáhali hodně pacientům. Teďka spíš už děláme prevenci a pacienty odkazujeme na pacientské organizace. Ale já rozumím tomu, co říkáte, že mě třeba obecně vadí slovo mám nárok na. Mm-hmm. kontextu preventivních prohídek. Otázky typu, na co mám nárok, na co máme nárok. Já ospráv jsem na to jako strašně logická, protože za mě je to prostě privilegium. Mm-hmm. Za mě je to opravdu jako to, že tady jsme vyvinuli několik screeningových programů, které zachraňují životy a využívané jsou z 30 a 60 Takže opravdu jako na co mám nárok, s tím na mě nechoďte. Takže jako ano, já bych to nenazvala vyhrál nebo prohrál boj, protože přesně, ať se ten člověk snaží často sebe víc, tak, tak to nejde. Protože medicína a není tak, tak daleko ve spoustě věcech, a zároveň není každé tělo nebo ne každé tělo na ní reaguje podobně. Takže jako dva lidé mohou být se stejným nádorem na stejné startovací čáře a jeden to v fuzovkách může vyhrát nebo prohrát a snažili se oba stejně. Takže věřím, že to jako řadu pacientů může zraňovat. Zároveň mě teda strašně zraňuje to, na co máme vlastně nárok.
0: Vy jste následně potom, co jste prošla tuhle zkušeností, založila projekt LUNO. My vlastně i tady sedíme ve vaší kanceláři. Ale co jsem pochopila, tak vy už nejste na pozici na, řekněme, executive chief. Prostě už jste jenom asi jako duchovní matka, dá se to tak říct?
1: Bylo to tak až do letošního jara. A teď jsem vlastně od, od července zpátky na plný úvazek. A já jsem si práci v nemocnici vyzkoušela. Bylo to opravdu jako neuvěřitelný zážitek, neuvěřitelně jako posunující cesta. A zároveň jsme ale v týmu měli i nějaké jako personální změny, kdy nám právě odcházela jedna paní ředitelka, která u nás byla jako... Břeskovi bojovala teda za záchranu aby jsme tady vůbec byli, takže ta šla hledat novou výzvu a od té doby jsme hledali ředitele a úplně se nám to tak nepovedlo vlastně na jeře roku, takže jsem to musela převzít zpátky já a opravdu pracovat v nemocnici na full time a k tomu mít na full time organizaci, která už jako dneska je opravdu jako veliká, Máme jako velkou škálu aktivit, tak jsem se domlila s panem primářím, že si dám na nějakou dobu pauzu z nemocnice a budu se zkrátka věnovat stabilizaci našeho týmu, což už se teďka jako daří. Tak, takže můj návrat do nemocnice teďka v tuhle chvíli je otevřený, ale musím říct, že po tom, co jsem viděla tam a co děláme tady, tak za mě jako obrovský kus práce je právě prevenci a v tom šíření povědomí, v tom vysvětlení lidem, přesně na co mají nárok, na co, kam by měli zkrátka chodit a i v té primární prevenci vůbec ukázat tím, jak by se měli chovat, aby, aby těm nemocem předcházeli. Zároveň jsem třeba minulý týden byla na velké úžasné konferenci v Bruselu, kde opravdu se diskutovali jako celoevropské implementační plány na to, jak porazíme rakovinu, jakým způsobem prostě budeme spolupracovat napříč EU a podobně co jsou prostě hrozně uh, úžasné věci, do kterých můžu být díky Luno zapojena. Takže se taky vlastně může stát, že moje klinická praxe bude uspaná na několik let a že se prostě naplno pustím do toho, uh, co tady nějakých už jako těch 8 let budujeme.
0: Já jsem uh, doma nějak před pár dny příteli uh, říkala, že mám mám udělat rozhovor a tak jsem mu jako vysvětlovala, jako, kdo to je a co, co, co máte za sebou. A zrovna včera na YouTube na nás vyběhla reklama na luno na myslím aplikaci Jsi? s těma uh, různýma preventivníma prohlídkami a tak. Jsem říká, to je ono, to je ono, to je to, uh, ta, ta, co založila tu lunu, tak se to budu mluvit. A on, který fakt jako kritizuje všechno málo, co pochválí na to, koukal a říkala, to, to je jako dobrý. <laughs> <laughs> tak, jsem, tak jsem, no, protože... Uh, to je podle mě přesně ten problém, že lidi, pokud jim to nenaservírujete pod nos, i tohle to, co by oni měli řešit sami, prevenci a měli by si to hlídat, tak to prostě neudělají. Jakože lidi mají rádi, když to někdo udělá za ně, takže jim tam pěkně vyběhnout ty upozornění, kam mají jít a komu se mají ukázat, a pak to asi bude fungovat. A myslím si, že je to přesně takový ten moment, že vy porozumíte tomu, jak jsou, jak jsou lidi líní a neochotní a taky jim jako vy jdete vstříc a vlastně to děláte pro jejich dobro. A mám pocit, že tyhle ty projekty vlastně jsou nejúspěšnější, že ať už je to třeba Rohlík.cz nebo, nebo LUNO, protože lidi prostě nechtějí být moc proaktivní.
1: A na to, nechci říct, na to my spoleháme, na to my stavíme. My samozřejmě jako vycházíme jednak z těch statistik, které jsou v České republice docela jako, ne podle mých představ, řekněme, nechci říct, žalostné to ne, ale zkrátka je potřeba to trošku podpořit. A to nejenom ve velkých městech, ale i v regionech. Takže naším cílem pro tu aplikaci je i udržet ji opravdu laicky srozumitelnou, jednoduchou, dobře, vlastně jako srozumitelnou, přesně tam ty politky jsou pod sebou, očkrtáváte si to jako, jako takový jako seznam na nákup. A zároveň jsme s ní úplně jako v začátku, to ona umí jako malou porci toho, co bychom do budoucna chtěli, aby uměla, aby nejenom vlastně pomáhala v té sekundární prevenci, tedy prohlídkách, ale aby opravdu pomalými krůčky, vedla veřejnost k těm jako změnám a v tom, jak žijí, protože velkou část, teď jsme to zrovna rozebírali na té konferenci, asi 50% vlastně svého rizika vzniku rakoviny můžete snížit sám, a, což málo kdo ví, málo kdo vlastně dokáže nad sebou mít ten byč, takže my chceme být i trošku tím byčem a pomoct lidem vlastně v tom denodenním jako, životě, malými věcmi, nepříliš je zatěžovat a udělat jako změnu, která pro ně může znamenat jako roky
0: a, a roky navíc. Hmm. Já vlastně jsem si sama u sebe uvědomila, že z velké části se starám o svoje zdraví i proto, abych nemusela sedět v té nemocnici a čekat těch 6 hodin, protože to je pro mě tak traumatická představa a i zkušenost, že prostě cokoliv, jenom abych to nemusela zažít, abych nemusela na operaci, abych tam nemusela ležet a připadala si bezbraná a... A jakože ten pocit té nemoci, mně to jde hodně do té psychiky, takže já to prostě vždycky se zhroutím, když mám prostě chřipku, protože mám pocit, že můj život končí. Uh, takže já to zase vnímám v tom druhém extrému rozdíl od ostatních lidí. Um, ale ještě jsem se právě chtěla zeptat, když už jsme u toho, u té psychiky, nebo já jsem u toho, um, to se teďka hodně řeší v posledních letech jako psychosomatika? jak vy se na to díváte. Já jsem jako velmi přesvědčená o tom, že to má velký vliv na zdraví člověka fyzický, že to je propojený, že jedno bez druhého prostě nefunguje. Viděla jsem to i u sebe, u mých psychických potíží, co mi to dělalo s tělem a fyzicky, takže už jenom z toho je mi to vlastně jasný. Ale myslím si, že Se to hodně mění poslední době i jako v tom přístupu těch lékařů, ale asi to ještě pořád není jako úplně, jak bych to řekla, mainstream.
1: Já myslím, že je to tam vlastně celou dobu, a jenom je to možná skryté pod rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění ah. stres. Mm-hmm. To v těch učebnicích je, tě lékaři to jakoby vědí, připomínají to těm lidem. Myslím si, že co vlastně by mohlo být zlepšeno, tak je forma, jakým způsobem o těch, těm pacientům v tom pomoct. Mm. Protože pak se nám mísí dvě věci. Jedna a věc psychosomatika, kterou vlastně, jako, nebo to slovo, ten pojem, to oblast, věřím, že lékaři jako vnímají, což až pak ale někde hraničí s ezoterikou, nějakým vlastně jako přílišným a vlastně jako nepodloženými fakty a podobně. A co ale si myslím, že obecně jako lékaři vnímají napříč jako obory je psychická pohoda pacienta, má jasný vliv na hojení rán, na hojení rakoviny, na vlastně jako rekonvalescenci po operacích, po Infarktech a podobně. Takže myslím si, že už i řada těch nemocnic začíná nabízet psychologickou péči. Snaží se vlastně jako ty pacienty v těch nemocnicích držet co nejdelší teda nejkratší dobu, protože věří, že doma budou ve větší psychické pohodě. Stejně tak ty seniory se snažíme vlastně jako dát co nejvíce snažíme, aby prostě byly doma, než aby vlastně byly jako vystresovaní v nemocnicích. Takže je asi dobré to. To pomenovává tak, jak to je psychosomatika nebo psychika vlastně má jako na, na vznik nemocí a na, léči, jako na, na průběh vlastně léčby jako obrovský vliv, ale je potřeba pořád držet se nějakých jako evidence uh, dat. A co se týče jako studií, vůbec na to, tak uh, dělají se těžko, mm-hmm. protože vlastně každý z nás vnímá uh, stres jinak, uh, každý. Uh, Pobyt v nemocnici pro něj znamená jinou míru jako stresu a ať si někdo třeba říká, že to snáší dobře, tak pak vlastně jeho tělo třeba na to reaguje jinak. Hmm. Takže někdy může být i vlastně jako propast mezi tím, co podvědomě vynímá jako moje tělo versus to, co já vlastně třeba jako řeknu tomu lékaři nebo říkám i sám sobě, někdy si i vlastně lžou ti hmm. lidé do kapsy hmm. Hmm. a pak je to do žené. A zároveň je to jako pořád obrovské společenské jako stigma. Pokud hmm. řekneme, že před osmi lety, když ono začínalo, tak jako obrovským tabu byla a rakovina, tak teď je novým tabu a duševní nemoc. A vůbec jenom to říct si, že bych potřeboval pomoc, říct si o tu pomoc, obrovský, obrovský a obrovský problém.
0: Já jsem k tomu došla až ve chvíli, kdy jsem byla opravdu úplně, úplně mm, jako na dně, že do té doby. To bylo přesně ten hlasek v hlavě, který mi říkal, že přece uh, jenom proto, že mi není dobře jako v hlavě, tak nepůjdu někam mm. a tak. Ale zase je fakt, že od té doby, co jsem to udělala a, a, a pomohlo mi to, tak to říkám každému pořád a snažím se. A je fakt, že občas se mi někdo ozve, že na to konto, že to četl u mě, tak, tak šel někam si popovídat aspoň. Takže je zvláštní, jak jak my lidi podle mě jsme vůči sobě mnohem soucitnější, než si myslíme a že se mnohem jiný soudíme, soudíme, než si myslíme protože spousta lidí to neudělá jenom proto, že se bojí co o tom řeknou ostatní a přitom nedovedu si vlastně představit člověka který který by někoho jiného odsoudil za tohle vlastně mi to přijde úplně absurdní ale nějakým způsobem o tom furt tak jako většina lidí má tu představu
1: ono se to děje Hmm. Bohužel se to děje, děje se to hodně na menších městech, děje hmm. se to vlastně i ve větších městech a děje se to pořád. Hmm. Děje se to bohužel i na trhu práce a děje hmm. se to bohužel i prostě jako v oblasti randění řekněme, děje se to prostě zkrátka pořád a děje se to i v formu zlehčování hmm. to jo, když to ona má prý. zase ty své debky a podobně a nebudeme s ní na kafe, protože zase má ty svoje debky a podobně. Takže jako mě vždycky úplně stávají hmm. a samozřejmě chlupy na rukou, když to slyším a bohužel se to děje. Takže jako snažím, se takové situace jako ocitnout trošku vlastně těm lidem otevřít oči, nějakým způsobem v nich probudit pochopení vlastně jako pro tu druhou stranu, aby si třeba o tom něco jako načetli, než tohle to třeba budou jako hodnotit ale myslím si, že nás čeká jako obrovský uh, kus uh, práce, protože ona je blázen nebo vůbec slovo jako blázeny v českém jazyce tak jako, jako ředilí, že ještě uh, to bude nějakou dobu uh, jako trvat, ale hrozně um, mě kvituju veškerou iniciativu, která tady k tomu vzniká. Máme tady několik jako, skvělých neziskovek, Národní ústav duševního zdraví, a vlastně jako probíhá tady nějaká reforma, která samozřejmě ta jako psychiatrická péče jako hodně stojí na tom, no. že máme málo odborníků, ale vůbec jenom to, že už se o tom mluví v těch odborných kruzích, že je tam vůle něco, něco dělat na obrovský kus jako ku předu za poslední tři roky. Takže věřím, že pokud budeme tam mít dostatek takových jako drivovaných lidí, tak to bude rok od roku lepší, i když těch nemocí
0: bude přibývat. Je fakt, že i za, za těch pár let, co já o tom mluvím, tak cítím velký posun v tom vnímání lidí. A, ale občas, občas mě baví někoho s tím překvapit. Vím, že jsme takhle byli v Bruselu, v Evropském domě, kde jeden pán po přednášce tam vykládal něco, že se mu tak jako divně motá hlava, je takový přejetý, že takhle se asi cítí lidi, co berou antidepresiva, že si připadá takový jako zhulenej. A já jsem mu říkala já antidepresiva beru a připadám si jako úplně normálně. A on úplně se zarazil a říká aha, aha, no tak to bych si možná mohl někdy nějaký dát. To prostě...
1: Ještě se vás může, tady zeptat, jestli jste schopná řídit.
0: Jo, já už vím, proč. On to, <laughs> už vím, proč se cítil to. On totiž si vzal nějaký prášek na alergii, tak říkal, mm-hmm, že je takovej jako poblouzený. z toho poblouzněnej a že vlastně to asi bude, jako když člověk bere antidepresiva. No. no, tak máte vlastně pravdu, že se to děje. Dě
1: děje
0: Mm, ještě jsem se chtěla zeptat, jo, už vím, uh, jak jsme se bavili o, o tom, o tom uh, že člověku pomáhá uh, nějaký pozitivní myšlení v, při jako léčbě. Uh, nevím, jestli jste viděla dokument jednotka intenzivního života. Mm, Je to ne. o uh, vlastně český dokument o paliativní péči, respektive o tom paliativním oddělení, co vzniklo že kde? Na, na Karláku v nemocnici? Jo, jo, jo. A vlastně jsou tam ty dva lékaři, který uh, to tam začaly nějak institucionalizovat. A uh, ta kamena vlastně, nebo ta serka sleduje i ty pacienty, kterým oni vlastně přijdou říct, že teda už toho prostě... Pro ně nemůžou m- m- moc dělat, Ale, že uh-huh. uh, vlastně s nimi mluví pro mě jako strašně hezkým, dobrým způsobem My vám dáme dvě možnosti, buď můžete být tady, my vám ten život můžeme prodloužit o několik měsíců, nebo můžete jít domů a budete prostě se svýma blízkýma. můžete si vybrat. A ten přístup k těm lidem, já jsem se strašně toho dokumentu bála, že to celý probude, čím bude to patos, bude to jako hrozně nepříjemný. Já jsem z toho filmu odcházela vlastně taková až jako povznesená, protože mi to udělalo strašně dobře, že to takhle může fungovat a že ta smrt paradoxně nemusí znamenat úplnou tragédii pro všechny zúčastněný. A byl tam právě případ pána, který si teda mohl vybrat, že půjde domů a on se přechodně, ačkoliv už to bylo opravdu poslední stádium, on se přechodně na několik měsíců strašně zlepšil. Tam pak byly jako po půl roce s ním, on vypadal... prostě 200% líp za tu dobu, co byl doma, se úplně neuvěřitelně to... Pak teda bohužel zemřel za nějakou dobu, ale vlastně mu to paradoxně ten život prodloužilo asi víc, než kdyby zůstal v té nemocnici. Tak jenom jsem si na to vzpomněla, že tam to vlastně vypadalo úplně neuvěřitelně, jak moc ta psychika, co dokáže všechno udělat.
1: Určitě jo. A ono, ta pletivní péče je taky oblast, která se bude, věřím, i díky podpoře vlastně jako privátního sektoru a hodně rozvíjet v dalších, a v dalších letech a je to potřeba, protože jednak to umírání v nemocnicích vlastně není hezká věc uhum. a jednak management bolesti, máme tam jako obrovský kus cesty, protože v současné době není úplně důvod, aby pacienti trpěli, je to jenom o nastavení dobře těch, těch léků. Často se veřejnost bojí léků na bolest, takže je velká jako, i, i tam potřeba destigmatizace toho, že právě třeba v těch finálních stádích nemoci je, je pořádku použít opiáty hmm. nebo ty nejsilnější vlastně jako léky, aby opravdu ten pacient netrpěl. Je jako interna zrovna je plná umírání hmm. a rozhodování toho komu a kde a jak pomoci ve spolupráci s jeho rodinou a pacientem je tam na denním pořádku. Opravdu hmm. jako diagnostikujeme desítky nádorů jako měsíčně lidem a přesně a se jich ptáme, jestli tohle nebo tohle a jako není to jednoduché rozhodování a často se právě jako ukáže, kdo je životní optimista, kdo je životní jako pestimista, hodně velký vliv to na to má, jak potom rychlý je ten konec, pokud hmm. se třeba rozhodnou, že už do té léčby nechtějí, takže... Um, ale je to jako těžké rozhodnutí. Hmm. Já vlastně jako sama, hodně jsem o tom přemýšlela několikrát, co bych si vlastně vybrala, když hmm. by na to došlo a do dnešního vlastně jako dne. Uh, nevím, já jsem jako úplně duší bojovník, jak jsme se bavili o těch bojovnících, ale, uh, ale vlastně nevím, vlastně když už jsem viděla i tolik, uh, tolik pacientů, kteří šli právě tou jako složitější cestou těch, uh, toho mnoha léčení a doma tolik nebyli, Tak jestli nakonec bych se nevybrala tu cestu být doma.
0: Jak se dá psychicky zvládat tohleto? Potkávat se denně s lidmi, kterým říkáte takovýhle diagnózy, vidíte je odcházet a je potřeba nějaká psychohygiena, předpokládám, pro člověka? Nebo, Nebo je to tak, že se to stane párkrát a prostě trošku otupíte?
1: než, že otupíte, vlastně vidíte to pragmatičtěji a praktičtěji, protože teď to řeknu jako úplně otevřeně, vlastně jako každé umrtí, znamená spoustu papírování. Takže se snažíte vlastně k tomu přistoupit tak, aby opravdu, snažíte se ty procesy naučit tak, aby a v tu chvíli je to číslo. V tu chvíli je vlastně jako to, že ten člověk vlastně odchází z toho světa, tak se snažíte to všechno za to za udělat dobře, aby opravdu jako všechno jste to měl v pořádku, že jste jako lékař zodpovědný za, za hlavně při, především je, za to a za tu dokumentaci. Ale čistě jako z lidského pohledu, já jsem několik svých prvních pacientů probračila, já jsem mm. vlastně vůbec nemohla se jako vyrovnat s tím, že. Já jsem vlastně na vstupu ještě v covidu, takže mě umírali vlastně pacienti, kteří by normálně tady ještě byli, ale jenom tím, že byli nemocní a ještě ke všemu dostali covid, tak ten konec byl jako neuvěřitelně rychlý, nefér a, a to jsem opravdu jako špatně nesla do dneška, si jména těch jako lidí pamatuju. A, a, a čas času času vlastně se vám nějaký pacient, když se třeba jako vrací, dostane taky pod kůži a pak vám jednoho dne jako zemře, tak to taky prostě na vás něco jako zanechá. Ale pak si myslím, že do určité míry je to zkrátka jako rutina a smíření s tím, že nemůžu vlastně jako pomoct každému. A i tím, že u nás umírají, je to trošku něco jiného než třeba na dětské onkologii, u nás umírají pacienti často buď jsou to alkoholici, mm. opravdu jako tižcí alkoholici, který je třeba 28 nebo 33, 35, a nebo i 50, ale pak jsou to babičky a dědočkové, kterými prostě hmm. 85, 90 plus, tak tam člověku je aspoň trošku jako utěchů, že vlastně měli jako a fajn život a oni sami o tom životě jako vypráví a tam je to spíš opravdu takovým tím jako kon- konzervativním smyslem, prostě nerejpejme se v tom, nechme je prostě jako odejít hmm. a co nejpřirozenější jako vlastně cestou, no ale myslím si, že i tam vzniká trošku ten cynismus, protože kdyby se člověk vlastně každou jako smrtí měl úplně hodně zabírat, tak by to, aha, tak by to asi nezvládnul.
0: Hmm. A pomáhá to třeba člověku nějakým způsobem se trochu víc vyrovnat s tou vlastní smrtelností.
1: Myslím si, že asi úplně tolik ne. To bych hmm. se musela zeptat vlastních kolegů. Já si svoji smrtelnost uvědomuji hlavně díky vlastně jako svoji nemoci. Hmm. A i na to jako často zapomínám, a ono je to vlastně jako dobře, protože kdybych na to měla myslet každý den, tak se taky asi, ty jsme to i půjšli, zblázním. Ale a, tak by to člověk byl jako příliš velká tíha. Takže já, ať jsem si vlastně si řekla, že teď už se vlastně jako život změnila, a už se nebudu rozčilovat nad má, tak se rozčiluju, když. když někdo předjíždí a nemá. Nebo, protože to, to je prostě jako život. A člověk chce žít jako normálně tak, jako žil předtím, Takže prostě řeším jako běž, starosti běžného života jako každý další člověk. Ale myslím, že mě to ovlivnilo hlavně v těch jako velkých životních jako rozhodnutích. Hmm. Že zkrátka, když přijde nějaká přežitost, tak, tak jdu za ní. Protože vím, že by tady už jako by dál nemusela být a podobně. Stejně vlastně jako to rozhodnutí odejít z nemocnice, věnovat se jako Luna na full time, tak uh, mě tam práce jako strašně bavila, baví prostě jako pracovat, že interna je strašně jako komplexní, těžký obor, ale zároveň jako krásný, že fakt pátráte jako detektiv, co těm lidem je.
0: Doktor Haus? House?
1: Přesně. A to rozhodnutí jako vybrat si luno na místo nemocnice, jako bylo neuvěřitelně jako těžké těžko se to vysvětluje jako kolegům a primářovi. Tak je
0: to takový vaše dítě, že jo. To je to si... dítě,
1: ale hlavně je to jako životní poslání hmm. a jako je, to, je to něco, co už dneska jako prokazatelně zachránil lidský život jako na obrovské škále a, a něco, co ještě jako může do budoucna zachránit jako miliony životů a moje práce tady jako podstatná pro fundraising, je podstatná pro to být jako tím ambasadorem, odborně to zaštít a podobně. Takže v tomhle to možná vlastně se jako vracím k tomu, co se, k tomu příběhu, co se mi opravdu stalo.
0: <laughs> Já jsem zrovna dneska s okolností natáčela rozhovor s senátorem Markem Hilšerem, co by kandidátem na prezidenta. A mimo jiné jsme mluvili i o jeho kariéře lékařské. A on deset let, byl ve výzkumu právě zkoumal nádory mozku. To je taková docela zajímavá schoda, že, se, že, se, že jste se vysešli sešli takhle v jeden den. nás učil. Dokonce. A, takže se znáte.
1: Na první lékařské fakultě, ano.
0: <laughs> Tak to je ještě lepší. Um, protože on mi v tom rozhovoru zmínil, já jsem se ho vyptávala, proč je tak častý, nebo mně to přijde, že třeba v politice je spousta lékařů, uh, jak se to stane? A on říkal, že možná jeden z těch důvodů je, že prostě ty lidi po nějaké kariéře, nebo jako po té praxi v medicíně, třeba po 20 letech, že prostě vyhoří. že mě by zajímalo, nebo takhle, to, ta práce musí být tak strašně intenzivní, tak vyčerpávající, že si říkám, jestli je vůbec možný tomu vyhoření se vyhnout.
1: Bych vám ráda řekla, že doufám, že ano. <laughs> že jsem taky viděla spoustu vyhořelých lékařů a já jsem hrozně ráda, že se o tom tématu vyhoření a psychické pohody zdravotníků a věnuje už několik jako projektů. Hmm. A takže věřím, že to do budoucna bude jednodušší. Špatné je, že si to spousta lékařů i těch mladých jako nepřipouští, že by se něco takového mohlo stát, hmm. protože nejsou z toho biznis prostředí, kde se jako syndrom vyhoření řeší. On se moc jako neřeší na medicíně, na studiu medicíny, půlka mediků, je skoro vyhořelých, mm, a vlastně mm, nikoho mm. to tam nezajímá. Takže lékaři bohužel vlastně možná i chybí trošku těch, jako, jako řekněme, schopností vlastně toho obrnice se a, a třeba na tom svém psychickém zdraví pracovat, je to někdy jako kobářova kobyla trošku. Mm-hmm. Ale teda překvukuje mě, že bych vyhořela v medicíně a šla bych do politiky možná. tam bych vyhořela ještě třikrát tak rychlejš, jak by se mi tam nedařilo něco prosadit. To je, ale... možná,
0: to je možná nějaký ten syndrom těch lidí, že stejně pořád potřebují tu společnost zachraňovat. Přesně, tak to akorát to, dělají trošku jiným způsobem. To
1: spíš asi, anebo spíš možná opravdu jako jsou tak naštvaný, že prostě hmm. jako vědí, že to nezmění z pozice lékaře hmm. Hmm. a potřebují někam a někam víš. Řada z nich je možná příliš militantních, hmm. ale věřím, že možná je to spíš to, že vlastně jako usilují o tu společenskou změnu versus, versus právě jako to, že budou jenom na to nadávat a tak, ale nevím, asi má každý vlastně jako ten, ten svůj driver někde, někde jinde a asi se do politiky zatím nechystám. <laughs> Myslím, že mám zdraví jenom jedno.
0: Ještě jsem se vzpomněla, to jsem chtěla předtím takovou poznámku k tomu, k těm uh, rádoby dobře míněným radám pro lidi, kterým když se necítí psychicky dobře zrovna včera na, na české televizi běžela reklama, oni očividně taky už mají nějakou svoji platformu a kampaň na uh, jako nějakou podporu jako povědomí o duševním zdraví, kde právě byly takový ty sestříhané rádoby rady uh, běž se proběhnout a to bude dobrý prosím tě, teď se ti nic neděje a podobně. Tak mě to vlastně mile překvapilo, že mm. už dokonce i veřejnoprávní televize se do toho takhle obula.
1: A to byla přímo Česká televize? To byla přímo
0: Česká televize a oni dokonce mají jako nějakou teďka um, Česká televize je lomeno, já nevím, jestli jako duševní zdraví, mm. něco, něco takovýho už jako, tak, tak jsem právě uh, z toho byla fakt mile překvapena, takže možná se fakt blízká na lepší časy.
1: No, já věřím, že Ano a teda Česká televize je i skvělá v tom, že ona vyprve grantový program a nám tam zrovna teďka v tuhle chvíli běží spot na preventivku, když jsme získali vlastně grant. Takže je vlastně pro ty neziskovky a pacientské organizace možné dostat ty svoje věci i právě jako k širšímu publiku.
0: Jak těžký je vůbec přivést na svět neziskovku, aby se udržela, aby fungovala?
1: A... To se mě ptá hodně lidí. Já myslím, že to je hodně prostě o tom jako vydržet, prostě nepolevit. Ne, ne já myslím, že to je hodně, myslím, že já, ať vlastně jako, můžu vám říct jako z toho typu, já myslím, že to je prostě odmakaný. Že opravdu, jako jsem tady i po osmi letech, dělám pořád tu stejnou věc, až mě to někdy už jako nudí, že pořád vlastně jako umíláme té veřejnosti to stejné dokola, ale... Pořád vlastně je tady strašně moc lidí, kteří o tom ještě neslyšeli, kteří o tom potřebují slyšet a podobně. Takže, ale hlavně, že zkrátka já jsem tady asi nějakým tím spojovacím prvkem, ale už na mě nasedlo strašně moc lidí, kteří věří té myšlence. A když já mám třeba občas slabší chvíli, přesně jako, že už je toho na mě moc, nebo že už prostě jako se nechci tady hádat s tímhle a s tímhle partnerem, tak je tady bytek toho týmu, kteří mě prostě jako postrčí, že ne, prostě. Bylo, bude, jedeme. Mm. <laughs> tak hlavně prostě
0: prokazatelně to funguje. A funguje.
1: A, a skvělí, skvělí lidé, a takovou jako mantru, že vlastně musíte mít jako vizi, která mění společnost k lepšímu, což my máme, na což a, se nabalí a, skvělí lidé, kteří vám to chtějí posouvat. A poslední je, že to musíte zkrátka odmakat.
0: Mm. Je něco zásadního, co jsme, co jsme um, nezmínili, co se týká Luna?
1: Um, aplikaci jsme zmínili, to je super, když ji stáhnete. A samozřejmě doména prsakoule.cz je i po 8 letech živá, takže je to nejnavštěvovanější česká stránka pro samovyšitření prsu a varla. Takže provádíte každý měsíc což vám připomíná i aplikace. A hlavně uh, myslíte na své zdraví, protože uh, myslím si, že uh, jsme tady dneska přesně předali tu misi, že naslouchat svému tělu vám může zachránit život. A to si myslím, že je to nejdůležitější na závěr.
0: Um, a ještě se pojďte na závěr pochlubit uh, nějakýma super a statistikama, protože já vím, že uh, stojí za to.
1: V současné době, co se týče třeba počtu našich vyškolených lidí, tak my jsme na nějakých asi 130 tisících lidí, kteří prošli workshopy a více než dvěmi miliony, kteří viděli kampaně, vzdělávací příspěvky a podobně na sociálních sítích a v online, což je asi jako nevídané, co se týče nějaké vzdělávací, vzdělávací organizace, a, a, a co se týče aplikace, tak také My máme jako tisíce lidí, kteří si díky aplikace za první čtyři měsíce došli na ty prohlídky, které zanedbávaly roky. A máme tam díky LUNO máme obecně jako asi 60 plus lidí, kteří se odhalili rakovinu včas. A jenom a dalších deset je díky aplikaci. Takže opravdu, jako i kdyby ta aplikace měla jednomu zachránit život, tak stalo za to i vybíjet a ona už zachránila desetkrát tolik. Takže a je to obrovským jako Motivátorem do budoucna jí dál rozvíjet a škalovat jí i třeba za hranice Česka.
0: Ještě mě tak na závěr napadá, nevím, jestli ta dedukce je správná, když by se snížil počet lidí, který mají nějaký závažnější stádium rakoviny, Tudíž Když se by ta jejich léčba nebyla tak nákladná, ušetřila by se spousta peněz a mohli by se investovat do jiných odvětví ve zdravotnictví. A možná bychom potom v těch nemocnicích se nemuseli sejítit tak strašně úzkostně, protože by to tam třeba bylo hezčí tak je to správná dedukce?
1: Určitě správná je my. A samozřejmě...
0: Takže si to vlastně můžeme sami ovlivnit <laughs> svým způsobem.
1: Přesně tak, přesně tak. A hlavně my i pracujeme teďka, komunikujeme ať už s nebo vládními institucemi na tom, jak vlastně se napojit napříč tím systémem, aby jsme tyhle věci mohli lépe měřit a a dlouhodobě měnit, protože samozřejmě vize aplikace jde do roku 2030 a a dál, takže opravdu jako ta změna se nestane hned, ale stane se a a ta aplikace a my k tomu výrazně přispějeme.
0: Tak jo, tak já vám moc děkuji za rozhovor. Taky
1: díky.